0: Va ora in onda gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Eccoci in onda, eccoci qua, vi ricordo semplicemente il brano che abbiamo appena ascoltato, celeberrimo, Everybody Talking nella versione originale, Fred Neal, il musicista statunitense che nasce oggi, 16 marzo del 1936 a Cleveland, in Ohio. Buongiorno, ben trovato, lo vedo già collegato con noi a Carlo Cambi con il quale parleremo di tante cose oggi, buongiorno Carlo innanzitutto grazie
2: Cardinale buongiorno (ride) e che il Signore sia con lei e col suo
1: spirito Ne abbiamo bisogno credo, (ride) ne abbiamo bisogno e intanto Ho
2: visto prima inquadrata la nostra regia,
1: Sì. C'è Giulio Cesare Carnelli
2: Saluto saluto a Cesare, ciao Giulio, passa il rubicone mi raccomando che abbiamo eh,
1: bisogno e lui il kaiser della regia. Intanto, Carlo. Eh, oggi mm. mh, c'è anche un tuo articolo mh, molto interessante. Che mh, fa copertina sostanzialmente su Panorama. Panorama si interroga stamani su chi ci guadagna con la guerra tra gas, minerali e finanza. Eh, Stati Uniti e Cina sono i due attori principali. Eh, Esattamente, oltre la Russia, no? Per certi versi, Pechino. Sì. Pechino vuole definitivamente attrarre eh, a sé la Russia Eh, gli Stati Uniti rientreranno in Europa a spese dell'Europa medesima o meglio dell'istituzione cioè dell'Unione Europea in tutto questo l'Italia è l'anello molto debole della catena il tuo pezzo si sofferma appunto anche sugli interessi già esistenti per esempio della Cina in Ucraina forse non tutti sanno che per parodiare la rubrica della settimana enigmistica, che c'è poco però da ridere che la Cina già comanda in Ucraina, per molti versi.
2: Beh, dal punto di vista finanziario e economico sicuramente sì. Pensa che è proprietario della borsa di Kiev, è proprietario della banca di investimenti di Kiev. Non mi pare proprio pochissimo, se devo essere sincero, oltre ad essere il principale partner commerciale dell'Ucraina. Eh, su molti prodotti così come lo è per quel che riguarda la Russia quindi noi stiamo sostanzialmente facendo una guerra a noi stessi
1: ecco, che è anche ciò che sostiene mh, la verità mh, giorno dopo giorno no? con la storia delle sanzioni eh, oltretutto questo rafforza diciamo la guerra a noi stessi che stiamo facendo no?
2: sì esattamente e, e, e ti dirò di più questo conflitto dimostra l'assoluta inutilità dell'istruzione europea così per come è stata governata e concepita in questo momento. L'Europa non conta nulla e la dimostrazione più evidente che l'Europa non conta nulla è che l'Euro ha smesso di essere una moneta di eh, riferimento per gli scambi internazionali e che viene sostituita, e queste sono le mire che hanno ovviamente a Pechino, dallo Yuan. Pensa che la Russia, ma è cosa di tutti i giorni da quando sono scattate queste eh, drammatiche sanzioni eh, che, 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 che gli, la cosa meravigliosa è che le impone gli Stati Uniti l'Europa le amplificano gli Stati Uniti da queste sanzioni non traggono nessun danno, anzi un beneficio gli unici danneggiati sono gli europei Bene da quando sono scattate le sanzioni quelle finanziarie, quelle che devono portare al crack della Russia evidentemente chi parla di queste cose non conosce bene la Russia non la n- n- intendo geograficamente Eh, i russi continuano a fare affari in tutto il mondo usando come moneta di riferimento lo lo yuan Eh, un mio amico cantiniere mi ha detto appena ieri guarda mi mi è arrivato un ordine di poche bottiglie eh, per l'amor di dio 15.000 bottiglie mi hanno detto che il prezzo non è un problema ma eh, loro le comprano se noi accettiamo pagamento in moneta cinese tutto qua ecco eh, sono piccoli episodi che però ci danno il senso di come stiamo vivendo in una bolla eh, e poi se vuoi in un attimo parleremo dell'informazione perché mi fanno schiantare da ridere quelli che dicono Ah, ma l'informazione di putin è tutta di regime verissimo e l'informazione europea e italiana in particolare non è tutta di regime
1: e poi ne parliamo perché è uno dei temi della nostra conversazione eh, una cosa curiosa che tu definisci tale anche nel tuo articolo su Panorama è mm. che gli Stati Uniti hanno chiamato la Cina a fare da mediatore nel conflitto ucraino no? eh, e in sostanza tu scrivi Joe Biden vuole evitare che la Cina conquisti del tutto l'Ucraina e qui c'è una storia molto curiosa che forse pochi conoscono ovvero l'importanza di un gas il Neon cosa sì. ha a che fare il Neon con tutto ciò Carlo?
2: Eh, infatti a parte fare l'insegna al neon, <ride> il neon ha a che fare perché è il gas indispensabile per produrre i laser, che sono quelli che servono a confezionare i microchip. Vi ricordate che c'è la crisi derivante dalle terre rare che mancano per fare eh, queste memorie indispensabili per tutto ciò so che è elettronico, in particolare per, per l'auto, per i telefonini, eccetera, eccetera. Bene, eh, il neon serve a costruire i laser che materialmente... Costruiscono il chip. Gli Stati Uniti hanno in, ehm, in, in Ucraina, in particolare ad Odessa, una fabbrica che lavora di fatto solo per loro, per costruire, per confezionare il neon. Ma se i cinesi conquistano quella fabbrica, cioè diventano padroni, dell'economia ucraina allora eh, quella fabbrica ovviamente lavora per la Cina la quale Cina come sapete ha al pallino dei semiconduttori di questi chip. tant'è vero che vuole invadere Taiwan non per sanare la ferita antropologica di, di, di delle divisioni delle due Cine ma perché vuole mettere le mani sul tesoro di Taiwan che è appunto la fabbricazione dei chip. allora Biden che cosa fa? Deve andare a un tavolo di trattativa non con la Russia perché non conta nulla in questo scenario ma con la Cina dicendo ok mettiamoci d'accordo io non ti rompo le balle a Taiwan tu non mi rompi le balle eh, in Ucraina sulle cose che interessano a me occhio perché poi c'è tutta un'altra storia c'è il palladio c'è il titanio la Ucraina nessuno lo ha spiegato bene ma è depositaria del 5% delle risorse minerarie dell'intero mondo voi capite che è qualcosa che ha eh, ha a che fare con l'economia e col dominio del mondo, ebbene se lo vogliono spartire ovviamente Biden e, e, e la Cina, perché se, altrimenti mm-hmm. vi faccio una domanda, com'è che Biden si è così indignato per l'invasione di, di Putin da scatenare tutto sto casino e quando si tratta di arrestare la gente a Hong Kong, di ammazzarla per strada, di andare a Singapore e fare piazza pulita, di imporre le decapitazioni di tutti i dissidenti cinesi, nessuno dice niente.
1: Carlo c'è un altro aspetto che tu sottolinei nel pezzo e eh, che riguarda gli interessi americani, statunitensi non sono soltanto interessi legati alle armi no? mm, ma sono no. più in generale interessi legati all'energia cioè l'obiettivo, sì. l'obiettivo degli Stati Uniti tu dici è sostituire la Russia nel fornire energia all'Europa e questa è un'altra partita geopolitico-economica molto importante mm, tu fai risalire questo disegno a Barack Obama che nel 2014 spedisce a Kiev proprio il suo allora vice, l'attuale presidente Joe Biden. Anche questa allora è una partita da tenere sotto controllo, però l'Europa su questo questo è solo il cliente, l'acquirente finale?
2: Beh no, l'Europa è anche eh, l'incoraggiatore a dissuadere la Russia dal continuare la sua espansione energetica. Il Nord Stream 2, che è il famoso gasdotto ora mandato al marco, che era interamente finanziato da Gazprom per 11 miliardi, è stato boicottato dagli ucraini con un'azione di lobby spaventosa negli Stati Uniti d'America e ha saldato l'interesse degli americani a vendere gas liquefatto e quindi a farcelo arrivare con le navi eh, e l'interesse degli ucraini a non perdere il pedaggio per il gas russo che passa attraverso il Nord Stream 1, che è il gasdotto dalla Siberia arriva praticamente fino in Italia eh, tanto per avere un'idea, il signor Zelensky che viene santificato ogni due per tre, non si capisce perché nessuno si occupi del passato di questo signore e del come è arrivato al potere il che non vuol dire indebolire eh, la eh, condanna di Putin
1: poi ne parliamo Va bene. Eh. Eh? Altro...
2: però eh, eh, questo Nord Stream 1 garantisce a Lu- all'Ucraina introiti per 1,5 miliardi di, di euro uh, come diritto di passaggio. Tanto per avere un'idea, l'intero PIL dell'Ucraina è 150 miliardi, il che vuol dire che quel diritto di passaggio rappresenta l'1% del PIL dell'Ucraina, che non è una cosa del tutto trascurabile. Ovviamente gli Stati Uniti che hanno fatto col, 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 con lo shale oil e col cracking eh, nuove scoperte di fonti energetiche hanno interesse a vendere all'Europa il gas liquefatto anche per staccare un po' l'Europa da questa come dire eh, eh, compliance verso, verso la Russia. Qual è il paese che interessava di più alla politica di Washington di staccare? La Germania, perché la Germania è quella che ha gli interessi più eh, forti con la Russia, tant'è vero che gli Stati Uniti hanno incoraggiato Angela Merkel a costruire un mega rigassificatore nel mare del nord per servire la la Germania con un investimento da 500 eh, milioni di euro. Detto tutto questo, Mm. eh, si scopre che Joe Biden è è andato in Ucraina in missione per conto di Barack Obama per convincerli a uh, staccarsi diciamo così, dalla dipendenza energetica d- dalla Russia e dare corpo a questo programma di fornitura di gas liquido da parte della, del, um, degli americani e mentre ci si scandalizza che Schroeder, l'ex uh, cancelliere tedesco, stia nel board, nel consiglio di amministrazione di Gazprom, nessuno dice niente di Hunter Biden, il figlio del presidente. Americano Che esattamente due settimane dopo che Biden ha visitato, nel 2014 in Ucraina, entra nel consiglio di amministrazione dell'azienda eh, di stato energetica ehm, ucraina. Con uno stipendio da 50 mila dollari al mese,
1: al mese. stiamo combattendo
2: poker. per la libertà. E eh, vorrei che fosse chiaro,
1: C- certo. Ehm, ehm... <coughs> Per quanto concerne invece eh, la Cina, torno lì perché è una, un aspetto importante della nostra discussione, poi vediamo anche perché tu definisci Zelensky un eroe forse ma un santo no di sicuro, no? Certo. Eh, che è un, un, giustamente una cosa da dire, da affrontare senza passare per putiniani, perché ormai naturalmente si corre questo rischio ogni volta che si fa un ragionamento critico. Allora, mh...
2: Pensate, uno come me che ha combattuto il comunismo da quando è in fascia se può essere definito putiniano perché l'altra cosa che tutti si scordano è che Putin non è figlio della cultura della destra eh? Putin era un colonnello nonché numero due del KGB Putin è stato nutrito a pa- Pravda e Marx eh? occhio eh? Putin è l'erede dei carri armati sovietici che invasero l'Ungheria tant'è vero che la modalità è la stessa e per i quali il nostro ex presidente della Repubblica Giorgio Napoletano spese parole di grande elogio. Ecco, io vorrei che il riferimento politico fosse chiaro. Putin è un comunista o un ex comunista, ok? Andiamo.
1: E quanto conta, quanto conta la grande Russia, lo spirito russo, il Ruskimir, mir, le visioni anche ideologico-religiose, di cui si parla molto no? in relazione anche al cote intellettuale di Putin?
2: Beh, conta moltissimo, voglio dire, ma d'altra parte... Quando Lenin assalta San Pietroburgo, che diventerà poi Leningrado, su cosa fa leva? Fa leva sullo spirito nazionalistico dei, dei, dei russi. Quando fa fuori tutti i, 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 i contadini, perché li fa fuori? Perché prima li usa, i contadini sono la pancia profonda della Russia, anche della Russia zarista. Prima li usa illudendoli, è un po' quello che ha fatto Mussolini dopo la la Prima Guerra Mondiale, li usa illudendoli che avrebbero conquistato definitivamente le terre e che la grande madre Russia si sarebbe eh, finalmente accorta di loro. Poi quando prende il potere, siccome si rende conto che i contadini sono, ma come ovunque nel mondo, una massa difficilmente aggregabile perché sono abituati a lavorare sulla terra, a lavorare su loro li fa fuori tutti e si rivolge alla classe operaia, al famoso falcio e martello. Nasce da questa unione che gli Enin si inventa dei diseredati, solo che dei due diseredati gli uni li utilizza per mantenere il potere, l'altro li ammazza tutti. E questo spirito um, va a, 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 diventa parossistico con Stalin, che peraltro ha un grande vantaggio nell'avere un, un nemico, alle porte spietato qual è Hitler e successivamente durante tutto il corso dell'URSS questa voglia di egemonia russa è il sottostante al, al Comintern, è il sottostante alla colonizzazione che eh, la, i, i, i sovietici tentano attraverso tutti i partiti comunisti degli altri, degli altri paesi. Vorrei ricordare che il PC ha ricevuto miliardi e miliardi da un paese nemico che era l'Unione Sovietica E di questo non ha risposto mai né dal punto di vista giudiziario né dal punto di vista storico. A me ora mi fanno ridere quelli tipo Bersani, eccetera, eccetera, che hanno partecipato fino in fondo a quella stagione e che oggi dicono: Ah, eh, Putin è, 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 è un macellaio, Putin è un maiale. Putin non è nient'altro che la, la versione 2.0 di quel sovietismo che, e di quel bolscevismo che è stato l'interpretazione brutale dello spirito nazionalista russo e questo si ripropone esattamente oggi. Ma mi fa spesso che nessun commentatore si addentri a questo, d'altra parte. I grandi intellettuali russi, penso a Dostoevsky, penso a, a, a tutta la schiera dei lettori russi, su che cosa si sono battuti? sul fatto che questo orgoglio di appartenenza alla grande Madre Russia schiacciava l'individualità, schiacciava l'uomo. No? Ci sono delle pagine di Dostoevsky o di Tolstoi meravigliose intorno alla necessità di costruire l'uomo. Bene, perché in, quella, in quel contesto, ma in quell'idea, eh, prima con lo zarismo, successivamente con il bolscevismo, eh, l'uomo non ha mai contato nulla in quanto individuo. E questa è la cosa che succede tuttora in Russia. Perché stupirsi che eh, eh, Putin mantiene un grande consenso in patria, pur essendo un dittatore o un autocrate, chiamatelo come volete. Ma perché i russi si riconoscono in quell'atteggiamento. Eh, si riconoscono in questo. Ma non è una colpa, è un modo d'essere, è un modo di pensare. Ecco, Carlo. Quando, quando Kirill eh, finisco, sì, no, no, prego, prego. fa l'appello dicendo, sì. e tutti lo prendono in giro, sì, no? sì. dicendo combattiamo gli ucraini perché sono una società corrotta sull'omosessualità eccetera eccetera non, non è un, un pazzo scatenato è il pope, è il rappresentante della chiesa ortodossa russa che è profondamente legata a questi valori, ma per quale motivo ci piacciono tanto le russe in Italia perché le russe sono perfettamente inserite da millenni, dentro un'idea del del rapporto uomo-donna che è un'idea di come posso dire di di, di soddisfazione no? è chiaro che una società che è strutturata da millenni in quel modo di fronte all'idea delle maternità surrogate, apro e chiudo parentesi, nessuno si è occupato della storia delle schiave ucraine Ucraine che mettono al mondo i figli a pagamento per 10.000 euro quando in realtà la tariffa che il governo ucraino lucra è sulle 40.000 euro e che sono state nascoste dentro i bunker perché erano le uniche che si dovevano salvare perché avevano in pancia una merce rara che sono i feti e noi stiamo parlando dell'Ucraina come un paese meravigliosamente Pacifico, l'Ucraina non ha preso fino a, fino a prima della guerra i finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale perché si riteneva che il livello di corruzione e il livello di eh, eh, parzialità nell'amministrazione della giustizia fosse incompatibile col partecipare all'economia occidentale, non è che sto dicendo cose che non sto, stanno scritte, c'è un report dell'ambasciata italiana a Kiev che insiste su questi punti. L'Ucraina quando ha chiesto l'associazione a lui gli è stato disposto troppo dovete camminare <coughs> sul territorio del rispetto dei diritti umani del rispetto delle regole democratiche sul rispetto del, 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 de, 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 diciamo così della giustizia intesa come giustizia imparziale ebbene tutta questa roba perché ci sono le bombe di Putin eh, immediatamente è svanita e la von der Leyen la, la, la sagura peggiore che poteva toccare ai paesi europei, si affanna a dire entrate subito nell'UE. Eh? <coughs> Ma fatemi capire, si combatte Putin in funzione dei principi democratici che regolano i rapporti dell'Unione Europea e poi però siccome il paese attaccato ci piace usarlo in funzione anti-Putin, improvvisamente da autocratico che era diventa democratico è un mercato delle vacche spaventosa questa faccenda qua e la cosa che mi fa arrabbiare è che noi che siamo i depositari dei valori più alti della democrazia perché siamo siamo un paese che ha più rispetto degli altri perché siamo un paese che disperatamente cerca di lottare perché la giustizia sia una giustizia giusta che da sempre nonostante la parentesi del fascismo ha esercitato il rispetto per l'altro ci pieghiamo a un racconto del tutto parziale di ciò che avviene non raccontando quali sono gli interessi le parti in gioco
1: Ecco, a questo proposito, eh, tu vedi in definitiva eh, all'esito di questa vicenda, non so quanto durerà ancora questa guerra e questa storia, diciamo così, ucraino-russa, eh, in realtà all'esito di tutta questa vicenda di Ucraina e di Russia rimane ben poco, rimangono i due attori principali, Stati Uniti e Cina. Sì. Ti domando, primo. Seconda domanda, se eh, qualcuno osservava nei giorni di queste settimane che dal 2002 in avanti si sarebbe potuto comunque attrarre Putin nell'orbita europea, occidentale eccetera Beh, ce il chiesto. famoso discorso de, di pratica di mare e la richiesta oh. di entrare addirittura nell'alleanza atlantica, però se, se le premesse ideologico culturali, religiose sono quelle del Ruskimir e della totale alterità rispetto a, a, all'occidente materialistico a, diciamo così mh, mh, mercantilistico e via dicendo se, se quello che tu hai detto prima della Russia è vero allora sarebbe stata un'adesione convinta o un'adesione di facciata Fasulla che prima o poi avrebbe presentato comunque i conti dell'alterità della Russia Beh, e, e, so, e però questa alterità della Russia scompare di fronte allo scenario definitivo no? Stati Uniti, Cina che fine fa la Russia?
2: Allora, la Russia diventa la dispensa, il prestatore di materia prima di, di chi vince in questa contesa cioè, voglio dire la Russia possiede il 40% dell'uranio che esiste al mondo, il, circa il 50% del palladio, un, una quota un pochino inferiore del titanio. La Russia ha eh, la maggior produzione di grano, di mais del mondo. La Russia è una roba che va dal, praticamente dall'Atlantico al Pacifico. Allora non misurarsi sulla dimensione della Russia. La sapete che siano poi incapaci di sfruttare l'economia e abbiano un PIL che è inferiore al, al nostro. La sapete questo. Guarda in potenza il giacimento Russia, ok? Chi se lo accaparra, avendo la manifattura a disposizione, diventa ricchissimo. Ma perché i cinesi tirano a tenere legata a sé la Russia? Perché se l'unico svantaggio competitivo che hanno nei confronti degli Stati Uniti è che gli Stati Uniti sono dotati di materie prime al loro interno. Mentre la Cina non ha materie prime, nonostante sia enorme. Eh, la Cina ha una forte dipendenza energetica. Ma c'è un discorso che nessuno si ricorda, fatto nel, mi pare nel 2008, eh. Sì, quando ci fu la crisi di, di, diciamo, della finanza occidentale in cui Xi Jinping dice che apertamente a, a Putin tu hai le risorse, io ho le fabbriche, mm. mettiamoci insieme e comandiamo il mondo ora eh, non me lo invento io ma c'è una ricerca eh, eh, stilata dall'università da, 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 da di Harvard che dice che nel 2035 La Cina surpasserà l'America in termini di volume economico, ma dei paesi europei nel G8 non ne rimarrà più nessuno. Del G20 rimarranno solo Francia e Germania. Allora, non rendersi conto che il declino dell'Europa passa attraverso la competizione Cina-Stati Uniti e che chi guadagna il premio della Russia si assicura il primato economico e tutto questo accade a detrimento dell'Europa
1: è folle eh, Carlo ti devo fermare per la solita pausa delle 10 però la tua analisi indurrebbe a una quantità di, di osservazioni, di domande alle quali mi permetto anche di associare e di far partecipare di chiamare alla partecipazione anche chi ci sta seguendo perché credo che le, le domande siano molte potete intervenire allo 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al 346 64 27 756, tra qualche minuto perché poi vorrei toccare un altro paio di temi che sicuramente interesseranno anche chi ci
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora Carlo, se il quadro che tu hai appena tracciato da un punto di vista geopolitico e di interessi materiali concreti economici dai quali non si può prescindere per valutare le cose in corso perché se no ci facciamo tante come dire, come sì, tante idee sbagliate e solo ideologiche se questo è il quadro eh, viene da dire che forse ha fatto bene il Papa a dedicare alla Madonna la Russia e l'Ucraina perché ci vuole l'intervento di una divinità qua per evitare uno scontro eh, globale una terza guerra mondiale <ride> c'è la possibilità di fare in modo che con una transizione di questo tipo avvenga in maniera il più pacifica possibile secondo te ma abbiamo due telefonate mi dice Giulio Cesare Carnelli della regia le sentiamo subito e poi ti ripropongo però la domanda qua ce la caviamo senza guerra mondiale o il riassetto diciamo, implica per forza il ricorso a un confronto violento e bellico eh, due telefonate, pronto? pronto? buongiorno
3: sì, buongiorno, sono Federica dalla provincia di Bologna. Stavo, eh, mi sono collegata da poco, ma vado un po' eh, dietro del tema della settimana scorsa, quando si parlava del girasole, eh, non sono riuscita a intervenire prima, sì. perdonatemi. Allora, io volevo fare una puntualizzazione al dottor Cambi. Dunque, il girasole, come tutte le altre ole proteaginose, che sono, insomma, in Italia venivano coltivate per la produzione degli oli da semi e anche questo per andare, anche, vengono anche utilizzate per i biodiesel volevo sapere che fine hanno fatto perché comunque c'è stato un largo periodo insomma, in cui eh, nell'ambito della rotazione culturale queste colture venivano messe proprio per questi scopi diciamo non alimentari secondariamente a proposito del girasole non è che noi non ne abbiamo, il problema è che eh, non riusciamo, non vogliamo metterlo. Il problema è che, vedo noi, eh, son, quando la pianta nasce sono attaccate dai eh, colombaci, insomma sono dei grossi divoratori e questi sono protetti dagli animalisti. Cioè anche se vengono controllati dagli, eh, dai cacciatori autorizzati non riusciamo a scavarsene.
1: L'altra chiamata, pronto?
0: Eh, buongiorno signor Cainarca buongiorno eh, volevo dire ehm, questo quarto potere che sono i giornali eh, che oggi hanno messo questa eroina che ha, che ha mh, interrotto dicendo che i TG della, della Russia fanno propaganda ecco. eh, leggendo i giornali stamattina sembra che questa è l'eroina e mm. che gli abbiano fatto chissà quale tortura ecco, io volevo far presente gli hanno dato solo una multa. Questi giornali che hanno, eh, questo regime che ha condannato eh, il signor Putzer eh, solo perché si è messo con un banchetto in piazza Roma gli hanno dato il dacco. Allora capiamo dov'è il regime e noi siamo in pace, non siamo in guerra. Mentre la Russia può fare è in guerra allora um, un'altra cosa ma sulla solidarietà e vicinanza avete, siete dei grandi avete fatto bene a quegli lavoratori del, dell'aeroporto di Pisa che si sono rifiutati con lo sciopero di mandare le armi in Ucraina fate passare per aiuti umanitari si sono accorti che erano armi mh, e si sono uh, rifiutati di caricarle
1: Bene, Putin, bravo, Draghi cattivo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: No, Draghi in, in realtà è un po' coglioni, ma
1: questo... <ride> questo è un altro discorso. Allora abbiamo un'altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Massimiliano. Scusa, io ho più di un mese che non telefono perché sono stato in un posto non tanto bello
1: mm. a curarci.
4: Ci dispiace, allora,
1: auguri. auguri
4: allora, eh, nel, nel, nel reparto dove ero io, eravamo la maggior parte uomini, e tutti avevamo l'idea che la guerra è sbagliatissima, che però Putin non avesse poi tutto, tutti i torti. No? Non ave- perché aveva già lanciato degli allarmi nel 2014, guardate che, guardate che. Allora invece il comico no, che oggi dice non entreremo nella Nato che se l'avesse detto 20 giorni fa non ci sarebbe stato quello che c'è stato, no? avrebbe salvato vite umane e tutti i suoi palazzi e le sue città e finalmente sento una voce libera di cambi, che sta mettendo a punto le cose. Grazie mille, buongiorno.
1: Allora Carlo, eh, al di là delle tifoserie, qua dobbiamo guardare alla partita in, alla partita in corso realmente, no? è quello che, che stavi dicendo tu prima. Io vorrei capire se qua si riassetta l'ordine globale senza un disastro mondiale, senza una guerra, perché alla fine è una guerra mondiale, no? il cui incubo aleggia sopra di noi.
2: Ma allora, eh, disastro mondiale, e come faccio a, a risponderti in termini rassicuranti se il livello dei nostri governanti è quello che l'Europa esprime? Cioè, questo, è il
1: questo è un gran bel problema, grosso, eh, enorme… Eh, eh,
2: la, la, la questione non è tanto di spartizione di aree di influenza Cioè, che questi scusami Carlo,
1: questi scusami, mi Quindi. sembrano lì attaccati ancora al rispetto delle regole del patto di stabilità: dovete rispettare il debito. Eh, Ritornano anche quelle vecchie stupidaggini lì. Invece, siamo in un tutt'altro mondo, no? Mi pare di capire.
2: Sì, siamo in tutt'altro mondo, ma soprattutto lasciami eh, dire questo. Eh, che finisce un po' anche la domanda che mi avevi posto prima: ma se l'Europa avesse compreso che portare Putin nella Nato significava riequilibrare il peso nostro verso gli Stati Uniti d'America ed impedire quella cosa che sta avvenendo, cioè che la Russia sia, come posso dirti, la posta in palio dello scontro Cina-America, probabilmente avremmo guadagnato non solo in termini di pace, ma in termini di robustimento dell'economia europea N- non ci dimentichiamo che la-, la Russia è il nostro primo partner commerciale perché noi compriamo tantissima energia da loro ma i russi comprano da noi tantissime robe allora m- m- non aver capito questo ci-, ci condanna oggi ad essere spettatori della battaglia fra titani cioè fra- poi fra titani De- fra-, fra titani in termini di dimensione ora che Biden sia un, tita- un titano è tutto da dimostrare detto questo un eh, lo scontro ci sarà, penso che però nessuno dei due paesi, o meglio dei blocchi, abbia interesse ad armarsi quanto piuttosto a farsi una guerra spietata in termini finanziari. C'è una cosa di cui nessuno parla e che è questa faccenda dello SWIFT, diventato improvvisamente sì. eh, di dominio comune per via delle sanzioni. Lo SWIFT che cos'è? È il sistema internazionale di trasferimento dei quattrini di pagamento. Sì la Cina sa perfettamente che se tu sei proprietario del tubo il tuo, il tuo liquido, il tuo gas passa più velocemente ovvio no, ovvio, e cosa fa? Vuole sostituire quel tubo con un altro tubo che è il suo chips ma per farlo devi aumentare il numero delle transazioni internazionali che tu fai nella tua moneta e che qual è la moneta che la Cina sta mettendo in campo? non lo yuan ma lo yuan virtuale, cioè la battaglia si farà sulle valute virtuali. Mm. Allora, mentre gli Stati Uniti d'America hanno un'economia sostanzialmente liberale per cui gli interessi li fanno i privati, tant'è vero che il bitcoin nasce da un pool di di interessi privati, la Cina è un'economia dirigista e quindi la Cina può mettere, in quella moneta virtuale tutto il suo peso economico e cercare di erodere il dollaro come moneta di riferimento. Se questo accade, voi capite che non c'è bisogno di fare la guerra, si conquista il mercato mondiale in questa maniera. Poi la Cina non ha nessun interesse a fare una guerra di espansione territoriale, anzi c'è un territorio anche troppo grande. Attenzione, perché poi ci sono degli altri attori, che in questa partita non vengono presi in considerazione ma sono importantissimi e sono la Corea del Sud oltre al Giappone e l'India avete notato che nessun paese dell'emisfero orientale dell'emisfero, della, 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 della parte zona orientale asiatica. del mondo mm. della parte asiatica ha preso posizione eh già. quando dicono che l'ONU ha condannato con 110 paesi si dimenticano di dire che i 5 che si sono astenuti sulla risoluzione di condanna della Russia rappresentano all'incirca due terzi della popolazione mondiale. Allora, il non comprendere che lo scontro è di dimensioni planetarie e che le forze in campo sono dispari perché potenzialmente la Cina ha a sua disposizione un mercato di consumo che se si alza nel livello di consumo non è paragonabile a quello che hanno gli americani significa non avere una lettura precisa del mondo quindi non ci sarà la guerra con i ragazzi, con le bombe atomiche a meno che Putin non faccia la stupidaggine di aggredire un paese della Nato e la Nato non faccia la stupidaggine di, di reagire ma sarà una guerra combattuta su due fronti il primo la potenza delle monete, secondo la dimensione economica, questa è la guerra allora... ed ovviamente avere a disposizione le ricchezze naturali del, della Russia fa una certa differenza su questa bilancia no?
1: Allora Carlo, prima di risentire gli ascoltatori e anche i messaggi che ho lasciato indietro ma il tempo vola, però io mm, ho bisogno di approfondire alcuni degli argomenti della nostra conversazione con te. Allora, perché la guerra la paga l'Italia? Perché hai definito Draghi un coglione? E mm, perché tu dici Zelensky eroe forse ma santo no di sicuro
2: Allora, la, la guerra la paga l'Italia è evidente siamo il paese più indebitato dell'occidente, lasciamo perdere il Giappone, dipendiamo al 40 e passa per cento delle fonti energetiche russe, siamo esposti al ricatto russo ogni momento perché se Putin si fa girare i cosiddetti e chiude il rubinetto del gas noi abbiamo finito di campare nell'arco di 15 giorni e tutto questo grazie alla sinistra, ogni tanto ti andrebbe ricordato però, eh, siamo un paese che dipende sostanzialmente dalle forniture di grano, di tutta l'area dell'est europeo perché non ne abbiamo abbastanza poi risponderò anche all'amica sul girasole Mm. siamo il paese che è più fortemente proiettato all'esportazione di beni esclusivi e guarda caso le sanzioni cosa colpiscono? il lusso e guarda caso le sanzioni cosa colpiscono? l'agroalimentare quindi da questo punto di vista siamo sicuramente il, il, il paese più svantaggiato non solo eh, perché Gdadi è un coglione? Perché tutto questo si poteva ampiamente prevedere. Ha fatto una finanziaria con l'idea di salire al Quirinale, quindi di comprarsi il consenso del Parlamento, totalmente a debito l'anno scorso, a fronte dei venti di crisi che già si sentivano parlare. Ha fatto una scommessa che è di questo tipo, è proprio un all-in. Cioè, dobbiamo Uh, uh, avere una velocità di espansione economica uh, rilevantissima perché così io raffreddo il rapporto debito PIL e deficit PIL questa roba qua che è successa e anche questo i giornali non lo scrivono ecco quando si mm-hmm. parla di stampa di regime sì. <coughs> noi stiamo sotto probabilmente al 2% reale di sviluppo del PIL il che vuol dire che c- stiamo sotto ancora ai livelli del 2019, con un'inflazione che se magna i redditi e con un rapporto debito PIL e deficit PIL totalmente fuori controllo. Ora, è vero che i paesi del nord Europa forse accetteranno l'idea di fare ancora un'ulteriore moratoria sul, pat, sul patto di stabilità. È vero che in questa fase probabilmente la battaglia sui tassi fra le banche centrali si si, eh, attenuerà un po', ma sicuramente la Federal Reserve aumenta aumenta il il tasso di interesse, lo ha già fatto la Banca d'Inghilterra, la BCE non può stare ferma ad aspettare che noi arranchiamo sulla salita del Tourmalet, Eh, se la Banca del Giappone fa lo stesso, noi siamo fottuti. E, e, mh, vorrei far osservare che Draghi non ha messo in campo nessuna politica economica di lungo periodo. Allora la domanda è ci hanno detto riapriamo le centrali a carboni, ripigliamo la trivellazione, ce l'hanno detto quando? 20 giorni fa. È uscito ancora un, un provvedimento che riguardi questo. Sapete perché? Perché, se, perché il PD si oppone. Perché l'EU si oppone, perché i grillini si oppongono. Però poi vanno in televisione e raccontano che per l'amor di Dio siamo bravi, siamo belli, eccetera, eccetera. Ma la verità dei fatti è questa. Allora la domanda sorge spontanea. Dove sta questo mm. Twitter per i tex? Dove sta quando si tratta dell'Italia? Ecco, queste sono le ragioni che mi fanno dire che stiamo messi male. Ti faccio osservare una cosa sola. Mm. Noi stiamo rischiando che i tir si fermino da un momento all'altro, perché le risposte che continuiamo a dare all'industria della logistica sono risposte interlocutori, anche l'ultimo vertice che c'è stato ieri con la la, Bellanova è è finito a promesse, alle quali Mm. le imprese hanno detto va bene, vi diamo quel minimo di tempo che vi serve per mantenerle, ma se non le mantengo? Siamo alla canna del gas. Leggevo ieri un rapporto della Confesecenti che parla di un'inflazione reale all'8%. E' a una distruzione di ricchezza di 60 miliardi. Siamo purtroppo nella condizione che non avendo messo Fiano in cascina con la scorza finanziaria, il governo non ha nessuna risorsa spendibile per fronteggiare questa crisi. E tu lo capisci che in queste condizioni si fa fatica a pensare di poter resistere. Perché c'è l'illusione ancora di poter contare sulla solidarietà europea che nei fatti non esiste, non c'è. Te lo dimostra la gestione dei profughi.
1: Carlo, Zelensky?
2: A Zelensky. Zelensky è un signore che va al potere grazie a uno degli oligarchi ucraini che lo finanzia e garantisce a questi oligarchi la possibilità di governare l'Ucraina come meglio crede in cambio di che cosa? di diventare egli medesimo ricchissimo e in cambio di tenere a bada le eh, milizie neonaziste che sono state finanziate da questi oligarchi attraverso un'operazione di continuo compromesso con questi allora un signore che si comporta così sarà pure un grande resistente sarà forse un eroe per il suo popolo ma sicuramente non è un politico non è uno che è in grado di costruire una democrazia non è in grado di solidificare le strutture dello Stato quindi definirlo santo come si sta facendo è un errore di prospettiva politica che pagheremo amaramente perché attenzione se va come deve andare cioè che la mediazione cinese risolve il conflitto La Cina non solo si porta a casa la Russia, ma si porta a casa pure l'Ucraina. E probabilmente si porta a casa tutte le repubbliche baltiche. Dopodiché il tema non è se la Nato accerchia la Russia, ma è quanto l'economia cinese con i suoi eh, corollari aggredisce l'economia europea. C'è una cosa meravigliosa, ti dico solo questa, che è che è, eh, gli istituti Confucio, okay, che sono questi istituti di cultura sino, sino italiani, diffusi ovunque, sono messi adesso sotto monitoraggio perché chiunque lavori per il governo cinese ha l'obbligo di riferire ciò che sa il governo cinese. Allora la domanda è, ma quanti sono gli istituti Confucio in giro per l'Europa? Ecco, di questo non si occupa nessuno.
1: Carlo, eh, Fabio da Vercelli ehm, che ti saluta e mm, ti apprezza, lo cito velocissimamente, eh, Gino da Ostia, l'economia allora la fa da padrona e il pensiero che rende l'uomo libero, il pensiero umano in tutte le sue componenti non conta nulla, è la domanda. E poi ancora un altro messaggio da Guido che sottolinea, eh, concordo con Cambi, stiamo facendo la guerra noi stessi ma la Cina ha già vinto la terza guerra mondiale dai tempi del Covid e poi con l'accordo con la Russia eh, anche il gas e il petrolio a prezzi stracciati. Da dove arriva Zielensky, si domandava Raul, ne abbiamo appena parlato, um, e poi ancora eh, Pierre da Riccione, l'Italia perde un'occasione storica, invece di essere forza di pace e inserirsi nel meccanismo economico post bellico siamo solo dei lacchè. Mary, ehm, ringraziamo caldamente i fautori lungimiranti della nostra Europa, della nostra Unione Europea, di questo tipo di Unione Europea. Saluto ancora Gianni da Genova, alla fine del 2020 scrive all'ONU due paesi, gli Stati Uniti e l'Ucraina, votarono contro la risoluzione che condannava i movimenti neonazisti, l'Italia e tutti i membri dell'Unione Europea in Nato si astennero, Israele votò a favore. E ancora mh, Corrado da Treviso, non c'è niente da fare, via dall'Unione Europea subito, scrive il nostro ascoltatore. Eh, e ancora abbiamo un audiomessaggio. lo sentiamo al volo.
4: La Russia nella Nato avrebbe consentito a tutta la parte dell'emisfero boreale di governare il mondo, perché dagli Stati Uniti fino alla Russia governava tutto il nord del mondo, dal, dal, dal tropico andare in su. Sarebbe stata una cosa gigantesca. Per ce l'aveva visto lui e non l'hanno capito dell'attacco del pirra.
1: Altro messaggio, Pino da Lisbona, um, allora mi incuriosiva il discorso sulla Russia legato alla religione, scrive Pino, uh, mi sembra di capire che l'Unione Sovietica fosse comunista, mangiava i preti, qui in Occidente avevamo valori religiosi, adesso sembra il contrario, qui materialisti e anticristi come lo erano loro e invece la Russia rimane a difendere i valori Stato-Chiesa, è vero, scrive l'ascoltatore. Altro audiomessaggio passiamo al volo.
0: Ma ci rendiamo conto, sì o no, che in Italia abbiamo eh, RAI e tutte le altre televisioni, anche giornali, eccetto qualcuno, che abbiamo una un'informazione in, eh, piena di fake news, ci rendiamo conto, L'unica che io seguo e che, e che mi fido è Radio Libertà e grazie anche a Cambi e anche ad altri conduttori se io so qualcosa di esatto. Ma bisogna eh, spegnere la TV e non acquistare giornali, basta, perché non abbiamo una corretta informazione in Italia. Ci stanno racconte- raccontando... un. un un fracco di balle e siamo pieni di fake news.
1: Buona allora, giornata,
0: Anna Maria da Vicenza.
1: Anna Maria tocca il tasto che hai toccato anche tu Carlo, il fatto che Putin avrà messo la stampa a regime, ma la nostra è stampa di regime per molti versi esatto. e non si occupa di quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il dramma reale, economico dell'Italia e degli italiani abbiamo ancora messaggi, li cito velocemente poi lascio a te di pescare le cose che ti stimolano e che vale la pena di essere affrontate, se non ho capito male scrive Ermanno da Mosca peraltro cambia ha affermato che l'Italia è il primo partner commerciale della Russia se è così si sbaglia non
2: l'Italia, l'Europa
1: l'Europa eh, seguo molto interessato la rubrica eh, la ringrazio, scrive Ambrogio una domanda, ma come mai nonostante la verità mh, che lei spiega il popolo italiano sta dando secondo i sondaggi grande credito al PD e non è ora che la Lega cambi un segretario ormai bruciato e qui in realtà apriamo attraverso questa domanda brutale un capitolo che pure fa parte del nostro menu di oggi ovvero dove va la Lega, dove le converrebbe andare cosa ci si aspetta da una forza politica come la Lega eh, è un gran casino scrive un altro ascoltatore in maniera ultrasintetica eh, leggete Cambio ogni giorno sulla verità Aldo da Monfalcone Alessandro da Firenze, stanno cercando di distruggere la nostra economia eh, tanto c'è il reddito di cittadinanza che sembra un po' invecchiato a dire la verità, Monica da Verona Studi, ipotesi, scienza, economia, tante chiacchiere. Abbiamo politici incapaci e distruttivi. Dove lavoro, azienda vitivinicola, non ci sono più bottiglie per imbottigliare, manca carta per le etichette, tanti ordini che non potremmo evadere. A proposito, sto aspettando una famiglia ucraina che arriverà domani. Ho trovato casa io, mi occuperò io di tutto. Balle sull'accoglienza, nessuna regola, contributi ai comuni, zero. Infine, c'è un altro ascoltatore che si domanda sempre molto sinteticamente: Ma Mattarella è vivo, Carlo?
2: Eh, se è vivo, <ride> pure, allora, pure eh, troppo, diceva Le domande Corrado sono Guzzanti. tante. Mm. Tengo a rispondere a girasole perché è vero che l'olio di girasole che, che l'Italia potrebbe coltivare molto girasole in realtà lo fa. Ma vi siete dimenticati della campagna contro l'olio di palma? ed è evidente che se tu levi l'olio di palma dai biscotti eh, hai poi bisogno di un altro grasso l'altro grasso eh, a disposizione è l'olio di girasole quindi l'olio di girasole è prodotto in larga misura per soddisfare le esigenze dell'industria alimentare poi è vero che serve anche per il biodiesel e quindi c'è una concorrenza che peraltro eh, l'Europa ha scritto eh, acutamente nella PAC dicendo che noi possiamo tranquillamente non coltivare per mangiare e comprare fuori c'è una concorrenza sul girasole eh, il problema qual è? è che noi abbiamo un, un deficit di terra coltivata voi pensate che Centinaia ha dovuto chiedere lo sblocco di un milione di ettari all'Europa per metterli a grano e, e, e voi capite che se c'è concorrenza sulle, dalle coltivate sulle colture, dal punto di vista delle superfici coltivabili non si fa una grande strada, quindi sul girasole è vero che noi siamo degli ottimi coltivatori e abbiamo anche delle qualità di girasole altamente produttive, pensate all'invenzione del girasole oleico, è una cosa sostanzialmente italiana, cioè con l'addizionare vitamina E all'olio, però non abbiamo abbastanza superficie per per coltivare tutto e soprattutto abbiamo una concorrenza delle colture sulle superfici, questo per quel che riguarda il girasole, per quel che riguarda la stampa di regime, ve l'ho detto, secondo me non mm. c'è un'obiettività di fondo, sulla Lega ci tengo a dire. Eh,
1: Carlo, ti fermo un attimo, abbiamo due telefonate Prego. in coda, le passiamo, poi abbiamo sì. tre minuti, quattro, pronto? Tempo pronto. Poco. Buongiorno.
0: Sono io che parlo. Sì. Prego
1: signora, la invito a sì, essere sì. sintetica, perché siamo proprio in chiusura. Sì,
0: sì, grazie, grazie. Comunque un abbraccio veramente sincero al dottor Cambi. Eh, gli voglio un bene guardi incredibile, è una, fonte <ride> Grazie, cultura, è una fonte veramente di sapere, io ho una piccola testolina ma quando sento lui veramente io, io sono tutto orecchi ecco e cerco di, di recepire quanto dice. Volevo dire per quanto riguarda Zelensky, ma avete sentito cosa ha Mi pare una villa da 3-4 milioni
3: <ride> e Versilia. poi un po'
0: di più.
2: A San Marino è è a Forte dei Marmi e sono 7 milioni. Appunto, grazie.
1: Va bene. Allora, signora, eh, la salutiamo e sentiamo l'ultima chiamata proprio in coda. Pronto, Pronto, Cambi? Buongiorno. Sì,
2: Sì, siamo qua. Mi mi
4: sente, Cambi? Sì. Prego. Buongiorno, Eh, volevo dire che la sinistra ha usato la infezione, il Covid. Per eh, vincere le elezioni e le ha vinte, ha usato questo, e adesso sta usando questa guerra per fare propaganda e vincerà anche le prossime elezioni. Noi abbiamo la parola comunista, siccome questa è un'operazione tutta comunista, e in Italia abbiamo il PD che il partito comunista lo potremmo attaccare su questo, su
2: questo piano ma non lo facciamo perché buongiorno, buongiorno
1: allora mi sono perso buongiorno. qualcosa non mi pare che abbiamo votato ultimamente
2: no, vabbè. <ride> no forse lui si riferisce alle amministrative
1: mm, nel 18 esatto. forse comunque torniamo alla Lega va. Carlo tra le altre cose eh, dove allora, va la Lega? dove dovrebbe andare secondo te?
2: la Lega dovrebbe fare una bella cosa riunire quel famoso congresso che non ha riunito eleggere un, tre o quattro commissioni che elaborino uh, delle politiche da mettere in campo no, perché anche questo... perché, scusami
1: Carlo i congressi sembrano una roba da novecento uh, cose antichissime in realtà ma la classe
2: dirigente come la selezione se Eh, non fai coprire appunto stavo per dire
1: io io credo che invece l'attuale panorama sia caratterizzato da un'assenza proprio di dibattito politico che dipende anche dal fatto che si sono abbandonati quegli strumenti lì che non sono roba da buttare al macero roba antica perché eh, esprimere le proprie opinioni in un congresso significa dare l'infa alla discussione politica che in questi anni ultimi è stata invece completamente sterilizzata a tutti i livelli non sto parlando solo di Lega siamo di fronte a un quadro politico sterile, no? dove tutti più o meno con qualche sfumatura la pensano così, più o meno diciamo, c'è chi più chi meno, ma il dibattito politico vero e proprio, l'emergere di una linea politica differente, alternativa, è una cosa impossibile stante il quadro attuale, o sbaglio?
2: Beh, insomma, non, non sì che... Allora, i congressi ci vogliono perché sono strumenti di partecipazione e strumenti di elaborazione politica. Devo dire che l'antidoto alla crisi che stiamo vivendo sia con la guerra, sia con il Covid sia con la mancanza di socialità è proprio forse di chiamarsi a quelle strutture se vuoi novecentesche di partecipazione che sarebbe già molto rivoluzionario che questo accadesse dove deve andare la Lega ma secondo me la Lega in questo momento si deve assumere l'onere di interpretare i bisogni della società italiana profonda e per farlo deve smettere di essere governista, tu sai che io ho sempre pensato che eh, si dovesse appoggiare il governo Draghi per stare lì dentro e cercare di cambiare le cose dall'interno, io credo che oggi questo governo non sia più in grado di fare alcunché e che la debolezza dimostrata dal Presidente del Consiglio, peraltro scornato anche a livello internazionale, perché non so se hai visto che l'Italia non viene invitata ai tavoli di colloqui che contano, eh, sia tale da consigliare una sua uscita di scena. Eh, È vero che non si può andare a votare in questa contingenza, ma è anche vero che c'è ad aprile una scadenza fondamentale. Il governo deve scrivere la nuova Nadef, il governo deve farci capire dove va l'economia del paese e secondo me non ha la minima idea di che cosa deve succedere. Allora la Lega dovrebbe avere una sua linea di, economia, di politica economica, cercare di imporla o quantomeno di manifestarla e deve stare rigidamente nel solco non del liberismo, occhio, eh, ma del liberalismo che è una cosa un po' diversa e significa ridare fiato alle strutture produttive dell'Italia, soprattutto alle piccole e medie imprese, interpretare i bisogni dell'agricoltura e, se necessario, andare in Europa minacciando l'uscita dall'Europa. Io credo che sia il tempo di, eh, eh, come posso dire, eh, incidere sulle debolezze per costruire una forza alternativa al mainstream che sta dominando il paese da troppo tempo questa è la posizione che dovrebbe assumere la Lega Cado. è in grado di farlo Salvini? Non lo so credo che Salvini sia un ottimo frontman cioè un uomo che riesce a, a mobilitare eh, le, 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 le folle, le platee che, che, che aggrega consenso ma ha bisogno di un suggeritore o di più ventriloqui che a questo punto gli diano una linea politica perché la Lega in questo momento è priva
1: di allora, c'è, c'ha tra... C'ha tra... C'ha tra... in Polonia
2: perdonami, dove io continuo a pensare no. che ci sia un trappolone costruito apposta ma questa è un'idea solo mia evidentemente.
1: allora Carlo dobbiamo salutarci io ti ringrazio eh, e ringrazio coloro che ci hanno seguito che hanno partecipato eh, buona mattina a tutti buona prosecuzione di ascolto un abbraccio Carlo ciao Giulio eh,
2: quando facciamo un, un allargamento dello spazio forse in questo momento sarebbe necessario pensaci direttore eh, un abbraccio grande e a tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie
1: grazie a Carlo Cambi tra poco Pierluigi Pellegrino oltre la pagina con Alfonso Piscitelli docente di storia e filosofia e il professor Marco Gervasoni continueremo a parlare di questi argomenti sotto altri punti di vista buon ascolto
0: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo